0: Apakah kamu pernah dengar kata talent di perusahaan? Bukan sekedar istilah yang meluncur begitu saja. Talent sebenarnya adalah elemen rahasia di balik panggung sukses sebuah perusahaan. Kata talent biasanya merujuk pada karyawan atau individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan khusus yang dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki potensi dan kontribusi yang luar biasa terhadap kesuksesan organisasi. Bahkan di era sekarang ada istilah war for talent. Artinya perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat karyawan terbaik untuk bisa bergabung dengan mereka. Namun sayangnya pencarian seorang karyawan yang berkualitas masih menitikberatkan pada intuisi bukan data. Banyak bias yang kita sadar maupun tidak kita sadari saat merekrut karyawan. Tidak heran, saat sudah bergabung beberapa bulan, ternyata orang yang awalnya kita anggap merupakan talent yang berkualitas tidak cocok dengan budaya perusahaan atau tidak cocok bekerja dengan si atasan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Talent Delusion karya Thomas Camoro Premusic. Buku ini membahas soal mitos talent dan bagaimana kita bisa menemukan, merawat, dan mengembangkan seorang talent dalam sebuah perusahaan. Semua organisasi pasti punya tantangan tersendiri, dan kebanyakan dari mereka punya tantangan dalam hal manusia. Misalnya, bagaimana mengelola karyawan dan memotivasi mereka? Siapa karyawan yang layak untuk dipromosikan, siapa karyawan yang pantas untuk dipecat, dan sebagainya? Jika kamu merupakan pemilik perusahaan atau seorang pemimpin, pastinya kamu ingin mencari karyawan yang berkualitas dan ini tidak mudah. Tapi yang jauh lebih penting, apakah kamu tahu apa yang kamu cari? Jika kamu sudah tahu, apakah kamu tahu bagaimana cara menilai secara objektif? Biasanya, penentuan terbesar seorang karyawan diterima atau tidak itu saat fase interview. Seorang kandidat akan dinilai apakah bisa kerja atau tidak, cocok atau tidak dengan budaya perusahaan, dan yang paling penting, cocok atau tidak untuk bekerja sama dengan si atasan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu talent? Apakah kamu penasaran bagaimana cara mendefinisikan seorang talent? Di HR, mereka suka mengatakan karyawan berkualitas sebagai talent. Makanya di salah satu fungsi HR di perusahaan, ada bagian yang namanya Talent Acquisition, yang tugasnya mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi tentu saja, tidak semua karyawan di perusahaan itu punya kinerja yang tinggi. Mungkin kita bisa melihat karyawan dalam kacamata hukum Pareto. 20% karyawan berprestasi bertanggung jawab pada 80% hasil atau produktivitas. 30% sisanya berkontribusi pada 10% hasil, dan sisa 50% berkontribusi hanya 10%. Namun perlu dipahami, orang yang jago di satu bidang belum tentu jago di bidang lain. Misalnya seorang pelari kelas dunia Usain Bolt mungkin saja bukan akuntan yang hebat. Sama halnya dengan mantan kanselir Jerman Angela Merkel juga mungkin saja bukan stand-up komedian yang hebat meski sudah berlatih 10.000 jam. Jadi tugas kita sebagai pemimpin adalah mencari tahu siapa karyawan tersebut sebelum mereka dibajak perusahaan lain atau memutuskan untuk mengundurkan diri. Ada tiga komponen dari sebuah talent, likeability, ability, dan willingness. Likeability merupakan ungkapan umum yang mencakup kemampuan seorang dalam berkolaborasi, bekerja di luar dari apa yang diharapkan, dan sebagainya. Ability adalah soal keahlian seorang yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya, pengalaman kerja, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya. Rakir adalah willingness, yang berkaitan dengan ambisi pribadi, motivasi bekerja, dan sebagainya. Tiga poin ini bisa jadi penilaian manajemen dalam menentukan apakah seorang tergolong sebagai high talent atau tidak. Kedua, orang yang tepat di posisi yang tepat. Kenapa kok sepertinya susah banget cari karyawan yang tepat? Mungkin ada beberapa alasan. Pertama, pekerjaan yang tidak jelas. Ketika kamu ingin merekrut seorang karyawan, apakah kamu tahu tipe karyawan seperti apa yang kamu cari? Apa keahlian yang kamu butuhkan? Mayoritas mungkin tidak tahu apa yang dia mau. Bahkan ketika kamu tahu, paling kamu hanya tahu luarnya saja. Misalnya kamu hanya butuh tenaga penjual, akuntan, dan sebagainya. Namun sayangnya, deskripsi pekerjaan yang terlalu umum justru membuat kamu gagal menemukan karyawan yang kamu mau. Kedua, tidak ada pengukuran yang jelas. Dalam proses rekrutmen biasanya ada beberapa tahap, ada psikotes, ada tes keahlian, wawancara dan sebagainya. Namun dalam posisi senior, manajer ke atas biasanya sudah tidak ada lagi psikotes atau tes keahlian. Yang menentukan hanyalah serangkaian wawancara, mulai dari atasan langsung, direktur utama, tim dari regional atau global apabila kamu bekerja di multinational company dan sebagainya. Meskipun proses yang begitu panjang, proses tersebut belum tentu bisa diukur. Biasanya, penentuan siapa kandidat dipilih justru berdasarkan kemistri dan kecocokan antara si kandidat dan pengambil keputusan. Lalu, setahun kemudian setelah kandidat itu direkrut, atasan barunya merasa kalau orang ini tidak cocok dengan budaya perusahaan dan memecat orang itu. Siklus pencarian karyawan kembali dimulai tanpa adanya perbaikan dari proses rekrutmen karyawan. Ini yang umum terjadi di banyak perusahaan, bahkan di perusahaan besar sekalipun. Ketiga, persaingan untuk mencari kandidat terbaik. Kenapa sekarang terjadi war for talent? Pertama, epidemic of disengagement. Sederhananya, mayoritas orang di berbagai belahan dunia tidak menyukai pekerja mereka atau tidak bersemangat dalam bekerja. Contohnya gini, Apa yang terjadi setiap hari Senin? Apakah kamu tidak sabar untuk bekerja? Atau kamu malah mengeluh karena hari libur sudah selesai? Mungkin kisaran 70% orang mengaku kalau mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka. Tentu saja, angka ini pro dan kontra. Tapi yang jelas, jika kamu tanya ke beberapa orang soal pekerjaan mereka, mayoritas mungkin memberikan penilaian yang rendah. Kedua, passive job seeker. sekitar 75% karyawan yang sekarang sudah punya pekerjaan masuk dalam kategori ini artinya mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan tapi mereka berharap ada tawaran yang menarik jika ada tawaran yang mendekat mungkin sesekali dilirik untuk dieksplor lebih jauh ketiga naiknya minat seseorang untuk jadi wirausaha. ekonomi yang semakin baik tentunya memberikan seorang banyak pilihan Mungkin saja, dia tidak lagi ingin bekerja, tapi ingin buka usaha sendiri. Di zaman sekarang, saya rasa banyak anak muda punya lebih dari satu pekerjaan. Misalnya, dia pegawai kantoran, tapi punya bisnis sampingan. Nah, ketika bisnisnya sudah mulai menghasilkan, mungkin saja mereka berhenti kerja dan fokus menjalankan bisnis. Tapi di sisi lain, tidak mudah untuk jadi pengusaha. Probabilitas sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun itu juga kecil, apalagi 10 tahun. Jika ditanya, apa alasan kamu bergabung ke dalam sebuah perusahaan? Mungkin ada yang menjawab karena gaji, tunjangan, fasilitas, dan sebagainya. Tapi bagaimana bila alasan kamu bergabung karena kamu ingin jadi bagian dari sesuatu yang besar? Alasan kamu bergabung karena kamu ingin membuat sebuah dampak? Ini perspektif yang menarik ketika melihat motivasi seorang dalam bekerja. Mungkin ketika mereka merasa produktif, berguna, dan tahu kalau apa yang kamu lakukan bermanfaat, maka kamu jadi punya keterlibatan yang tinggi dengan perusahaan. Kamu jadi tidak masalah bekerja keras dalam sebuah perusahaan, asalkan kamu tahu kalau apa yang kamu kerjakan itu ternyata punya dampak loh. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya.